1: em uma nova fase de estudos, já estamos na terceira fase, considerando que estamos abordando a terceira obra na sequência de publicações do autor Pedro Camargo, é o livro "Em torno do Mestre" da Federação Espírita Brasileira. Então, vamos dar continuidade hoje às reflexões, às indagações as oportunidades de entendimento que a origem do Evangelho proporciona através das obras de Pedro de Cabral. Vamos estudar hoje o diálogo entre o mestre e o discípulo. Discípulo, Senhor, sinto-me desalentado diante das iniquidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram Tão rebeldes à razão e ao sentimento, como nestes tempos. Mestre, desalentado? Por quê? Duvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. Discípulo, quero ter fé. Senhor, Mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus que o desânimo me invade a alma. Mestre, és mais carnal que espiritual. A precipitação é peculiar ao homem. Quando o domínio do Espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões. E a fé não vacila mais. A pressa é não só inimiga da perfeição, como também da razão. Os atrabiliários insofridos jamais arrasoam com acerto. Atrabiliário, meu caro ouvinte, significam as pessoas sem humor, violentos ou coléricos. E a razoar significa apresentar argumento. Então poderíamos colocar assim, os violentos, os que argumentam, jamais passaram ou admitiram ter passado por algum tipo de sofrimento, não admitindo a própria dor, geralmente esses argumentos não trazem acerto. O reino de Deus há de vir está vindo a cada instante para aqueles que o querem e sabem querê-lo. A vontade de Deus há de ser feita na terra, como já o é nos céus. Espere e confia, vigia e ora. Não deves medir o curso das ideias como medes o curso da tua existência. Esta se escoa através de alguns dias fugazes enquanto que aquelas se agitam no transcorrer dos séculos e dos milênios. Discípulo, bem sei, Senhor, que deve ser como dizes. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intermitências. Por isso queria vê-la em marcha ascensional, triunfando dos óbices e tropeços com que os homens, em sua ignorância e maldade, costumam juncar-lhe o caminho. Esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura e angustia. Tal vitória é certamente efêmera, contudo, é um entrave à evolução, é uma pedra de tropeço que não se sabe por quanto tempo conservará o carro do progresso entravado. Mestre, enganas-te, A evolução é lei imutável. Não há forças, não há potências conjugadas capazes de a impedir, nem mesmo embaraçar-lhe a ação e a eficiência. Nenhum só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. Discípulo Como explicas então, Senhor, a iniquidade, a tirania, a mentira e a corrupção que ora imperam na sociedade terrena? O mundo estará evolutindo sob o influxo de tais elementos? Mestre, erras nos teus juízos, pelos motivos já expostos, Ignoras que é precisamente sofrendo iniquidades e suportando opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade? Não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Não vês como os doentes amam a saúde, como os oprimidos sonham com a liberdade? E os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas que esta geração adúltera e incrédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas no evangelho do reino? Supões que todos se amoldam à graça sem o aguilhão da lei? Em mundos como este é preciso privar os seus habitantes de certos bens, para que se inteirem do valor e importância desses mesmos bens. Suportando injustiças e afrontas, vendo seus direitos postergados pelo despotismo, os homens aprenderão a venerar a justiça, subordinando-lhe os interesses temporais e tornando-se capazes de renúncias e de sacrifícios, em prol de seu advento. Discípulo, começo a ver a luz, onde tudo se me afigurava escuro. Todavia, Senhor, seja-me permitido ainda algumas perguntas. Mestre, pede e receberás, bate e se te abrirá, busca e acharás. Discípulo, de tal modo a obra da redenção jamais se interrompe e mesmo através de todas as anomalias, ela se realiza fatalmente? Mestre, de certo, se assim não fora, a suprema vontade não se cumpriria e Deus deixaria de ser Deus. A evolução no que respeita ao espírito opera-se pela educação dos seus poderes e faculdades latentes. Ora, todas as vicissitudes, todas as lutas, todos os sofrimentos, em suma, contribuem para incentivar o desenvolvimento das possibilidades anímicas. Assim, pois... Quer o Espírito goze os salutares efeitos da prática do bem e da conduta reta, quer suporte as amargas consequências do mal cometido, da negligência no cumprimento do dever, da corrupção a que se entregue, ele estará educando-se e, portanto, evolvendo. Pelo amor e pela dor, sob a doçura da graça, ou sob a inflexibilidade da lei, caminhará sempre em demanda dos altos destinos que lhe estão reservados. Discípulo, falas na santa obra da educação. Feriste, Senhor, o alvo, o eixo em torno do qual giram as minhas lucubrações mais acuradas compreendo muito bem a importância da educação. Vejo claramente que só a religião da educação, tal como ensinaste e exemplificaste, pode salvar a humanidade. Mas como vingará esta fé se os dirigentes, os dominadores de consciências, aqueles, enfim, que têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo, premiando os caracteres fracos e venais que se sujeitam aos seus caprichos e perseguindo os poucos que capazes de sofrer pela justiça e pela verdade, pelo direito e pela liberdade, resistem ao despotismo do século. Tal processo de corrupção não invalidará, pelo menos por tempo indeterminado, a eficiência da educação? Mestre, nada há encoberto que não seja descoberto, nem algo oculto que se não venha a saber. Falas em processo de corrupção que poderá deseducar o povo. Ignoras então que o espírito educado jamais se deseduca? A lei é avançar e não retroagir. Os que se submetem às influências dos maus e dos prevaricadores, deixando-se corromper por falaciosas promessas, são espíritos fracos, egoístas e amigos da ociosidade, da vida cômoda e fácil. São os tais que entram pela porta larga que transitam pela estrada espaçosa e ampla que conduz à perdição. É possível que tais indivíduos se abastardem ao extremo, levados pelos corruptores de consciências, mas o dia de despertar há de chegar. Tanto maior será a reação, quanto mais o espírito se tenha degradado. E às vezes... É o único meio de corrigir os cínicos, os hipócritas e os indolentes. Discípulo, e os empreiteiros da corrupção, até quando continuarão entregues a tão abjeta tarefa? Mestre, eles são instrumentos inconscientes de punição. Os homens castigam-se mutuamente. São semelhantes aos seixos. Que rolam no fundo dos rios, arrastados pela corrente das águas. No começo eram ásperos e arestosos, mas a força de se entrechocarem e se friccionarem, acabam alisando-se, tornando-se polidos e brunidos, como tomados por mão de artista. Cumpre notar ainda que a cada um será dado segundo as suas obras. O déspota de hoje será a vítima de amanhã, pois quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Discípulo, estás com a razão, Senhor. És de fato o caminho, a verdade e a vida. És a luz do mundo. Mestre, lembra-te do que eu te disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo dos móveis, mas no velador, para que todos iluminem. Portanto, não basta que me consideres luz. É preciso que te tornes luz. Discípulo, cada vez mais me arrebatas com a tua luz, aclarando os problemas da vida, tornando acessíveis a todas as inteligências Os mais complexos problemas sociais Mestre Confessas que tens entendido o que eu disse? Bem-aventurado serás Se puseres em prática os meus ensinamentos Não te esqueças Se o praticares Trata, pois, de descobrir O reino de Deus em ti mesmo No teu coração Depois procura implantá-lo em teu lar Depois em tua rua Depois no mundo Não tenha pressa. Confia e espera. Vigia e ora. Não pense em fazer o mais antes de fazer o menos. No universo, tudo é ordem e harmonia. Vamos continuar, meu caro ouvinte, raciocinando sobre a conversa entre o mestre e o discípulo já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos estudando o livro Em Torno do Mestre É a nova fase de estudos das obras de Pedro de Camargo O autor Pedro de Camargo, nessa obra vem nos trazer oportunidades de entendimento da origem do Evangelho, como em todas as suas obras. E nesse capítulo nós estamos abordando uma extraordinária conversa, um diálogo entre o Mestre e o discípulo. Acreditamos que todos nós que buscamos o Mestre temos ou já tivemos ou teremos essas perguntas para fazer e quem sabe fazer ao próprio mestre para receber as suas próprias instruções, nessa obra inspirada que nos traz as reflexões e o entendimento que a doutrina espírita, embasada em suas reflexões, também pode nos auxiliar. Como por exemplo, quando o mestre respondeu para o discípulo que ele estava desalentado, por que de estar desalentado? Se duvidava da segurança do universo, e afirmou que o desalento é uma fraqueza e a falta de fé, vamos buscar as diretrizes libertadoras em O Evangelho Segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes Libertadoras
1: O Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, nas Instruções dos Espíritos, o título Bem e Mal Sofrer é o item 18, um trecho. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas a ah, Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Aqui temos a concordância com o texto. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Então aqui vemos que todos nós, quando enfraquecidos diante das adversidades, e tribulações, geralmente nos encontramos assim, desalentados. Mas se potencializarmos esse desalento e não agirmos no bem, nós nos permitimos a uma situação mais grave. E é aí que nos cabe desenvolver a fé em Deus em sua bondade e na condição normal da paternidade divina, colocando-nos à prova, para tirarmos de nós mesmos o brilho que todos podemos desenvolver. E também nesse trecho, quando o mestre afirma que o discípulo está errando em seus juízos, que se ele ignora, se for precisamente sofrendo iniquidades e suportando opressão, que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade. Não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Não vês como os doentes amam a saúde? Como os oprimidos sonham com a liberdade e os perseguidos suspiram pela justiça? Julgas que esta geração adúltera e crédula se converta apenas com os testemunhos do céu e com as palavras de amor expressas no evangelho do reino? Tu pões que todos se amoldam à graça sem o um aguilhão da lei? Em mundos como este, e ele está se referindo à terra, mundos, provas e expiações, passando para a regeneração. É preciso privar os seus habitantes de certos bens, para que se inteirem do valor e importância desses mesmos bens. Suportando as injustiças e afrontas... Vendo seus direitos postergados pelo despotismo, os homens aprenderão a venerar a justiça, subordinando-lhe os interesses temporais, e tornando-se capazes de renúncias e de sacrifícios em prol de seu advento. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando Conceitos
1: Também do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, o item 11, Allan Kardec escreve, No vosso, referindo-se à terra, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, referindo-se aos mundos superiores, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não têm acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso, ou seja, o espírito humano, para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata, e ele compreende o bem que está diante de si, como compreender o mal que lhe está atrás. Então mais uma inteira concordância com as bases kardecianas, o diálogo estabelecido entre o mestre e o discípulo. E chegou o momento, meu caro vídeo, de você receber a mensagem do
0: mestre. Mensagem do mestre Eu
1: sou o A luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Então vamos lembrar sempre do que o Mestre nos diz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo dos móveis, Mais no velador, para que a todos ilumine. Portanto, não basta que me consideres luz, é preciso que te tornes luz. E que bem-aventurados seremos se colocarmos em prática os seus ensinamentos. Então vamos descobrir o reino de Deus dentro de cada um de nós, meu caro ouvinte nos nossos corações e depois vamos trabalhar para implantá-lo em nossa casa, em nosso lar, perante os nossos familiares, depois na rua em que moramos, depois na sociedade para definitivamente transformá-la, transformar o mundo. Jesus tem a missão de transformar o mundo. Deu a Kardec essa incumbência de reformar o mundo, fazendo lembrar a sua essência. E cada um de nós que podemos assumir a condição de discípulos do Cristo, porque escolhemos Jesus para sermos seguidores, e assim é o Espírita, um seguidor de Jesus. Temos a tarefa, meu caro ouvinte, de reformar o nosso próprio caráter buscando a fé apoiada na bondade, na razão, em seu entendimento, buscando o conhecimento do Evangelho de Jesus e usando também os recursos do discernimento para fazer a distinção entre o bem e o mal. Que a paz de Jesus esteja com você, meu caro ouvinte, em seu lar, em sua vida, hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos.